0: Uh oh
1: Que busques conmigo la palabra del Señor
2: en Romanos,
1: capítulo ocho,
2: versículo treinta y cuatro, versículo treinta y cinco, perdón, Romanos ocho, treinta y cinco. Y yo te voy a compartir unas preguntas que tiene la Palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Romanos 5. Romanos 8.35. ¿Lo tenemos? Y te pregunto lo que dice la Biblia. ¿Quién nos separará... Del amor de Cristo. Tribulación. O angustia. O persecución. O
1: hambre. O desnudez. O peligro o espada. Como está escrito. Por causa de ti. Somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas. De mataderos. Antes. En todas estas cosas. Somos más que vencedores, por medio de aquel que nos que, y cuando dice amó es pasado, ¿verdad? Pero ese pasado es porque está refiriéndose a cuando Jesús vino, porque él nos sigue amando, ¿sabe? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, que dice? Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por tu palabra. Utilízala, oh Dios, para ministrar nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Qué interesante pregunta. Es interesante la pregunta que en el libro de Romanos nos hace a cada uno de nosotros y pregunta, y comienza la pregunta con quién. Y cuando tú tienes una pregunta que te dice quién, es porque te hace a ti analizar, te hace a ti buscar, te hace a ti tal vez tratar de buscar a alguien o algo, en este caso, ¿quién te va a separar del amor de Cristo? El amor de Dios, amado, es demostrado desde que Dios creó los cielos y la tierra, ¿sabe? El amor de Dios fue expresado cuando Dios creó aquel huerto, y creó al hombre, y creó a la mujer, y lo puso en el lugar perfecto para él y para ella. Amén el hombre y la mujer caen en pecado son echados fuera de aquel lugar perfecto de aquel lugar santo de aquel lugar maravilloso de aquel lugar donde había muchos árboles parecidos a ese y Dios le dijo de todo árbol puedes comer más de este escuche bien la iglesia, más de este no pueden comer pueden comer de todos los árboles que hay a nuestro alrededor más de éste, no lo vas ni a mirar. Eso fue lo que Dios le dijo. Ahora bien, sucede el pecado,
2: son echados del huerto, pero el amor de Dios se acabó. ¿Y cómo tú me pruebas que el amor de Dios no se acabó?
1: Dime una cosa. Porque Dios es eterno, y si el amor de Dios se hubiera acabado para ellos, ¿tú no crees que Dios lo hubiera hecho? Ah, Y lo hubiera hecho y hubieran desaparecido de la faz de la tierra el amor de Dios nunca acaba
2: el amor de Dios fue expresado hace más de dos mil años y Juan 3.16 te lo
1: dice porque de tal y tú y, y tú y yo tenemos que buscar otra expresión para de tal porque esa expresión para de tal te dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y te explica, ¿verdad?, que entregó a su hijo, a su único hijo. Y esa expresión de tal, tú y yo podemos buscarle tal vez un, algo más grande, algo más expresivo. Tenemos que irnos más adentro para poder entender el corazón de Dios.
2: ¿Qué pasa? Que la Biblia te lo dice de tal manera. Pero ¿cuál fue de tal manera? ¿sabes qué dice aquí mismo? Romanos 8
1: algunos versículos más atrás el 32 ¿lo tienes allí?
2: te voy a decir cuál fue de tal manera dice el que no es cátimo Dios ama tanto a la humanidad
1: que de tal manera lo expresó y dice la Biblia que el, ni él, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cuánto lo creen? El que no escatimó a su propio hijo
2: lo entregó, no para juzgar, no para señalar. Jesús no vino para cumplir lo que los fariseos y los escribas querían que hiciera.
1: Jesús no vino para sentarse el día de reposo y viendo la necesidad de dejarlos. Jesús no vino para, para en los momentos que no podía. Mira, Jesús, en un momento le trajeron a una mujer que fue cogida, que fue sorprendida en un acto, ¿verdad? En un acto que la ley decía que había que ponerla en el pueblo y los hombres caerle, ¿verdad?, a
2: pedra hasta que ella muriera. Y esa experiencia se la trajeron a Jesús. Le traen la mujer. Nosotros teníamos un programa bien famoso. Que todavía es
1: famoso aunque se, ya no existe. Y esa frase ustedes la conocen. esa mujer le hicieron eso. Porque dice en la Biblia que había mucha gente. Y aquella mujer la tiraron al medio. ¿Verdad? ¿Tú has escuchado eso? Tírala al medio. ¿Has escuchado? Aquella mujer dice la palabra que la tiraron en el medio. Y cuando a ti tira, te tiran en el medio, ¿te tiran en el medio para qué? Para que la gente te vea. Te tiran al medio para señalarte. Para avergonzarte. Te tiran al medio para juzgarte. Para humillarte. Te tiran al medio para condenarte. Para escupirte. Y en este caso la mujer para
2: matarla. Pero Jesús estaba cerca de aquel lugar. Y la mujer fue traída
1: cerca de Jesús. Y la tiraron al medio. ¿Verdad que sí? Saben de qué historia estoy hablando, ¿verdad? Entonces
2: comienza la acusación. Esta mujer esto. Esta mujer aquello. ¿Qué hizo Jesús?
1: ¿Sabes? Nadie puede saber lo que Jesús escribió en la tierra. Mucha gente dice que tal vez empezó a escribir los nombres de ellos. Tal vez escribió el nombre de con quién encontraron a la mujer que se supone que estuviera allí. Alaba. ¿Sí sabes por qué? Porque la ley decía que tenían que llevar los dos ante el juzgado
2: y ser asesinados a Pedra. Porque era una relación adúltera. Y tal vez era uno de los cocorocos de los que estaban allí. Y cuando
1: Jesús le dice que el que esté sin pecado,
2: que lance la primera piedra, oye, ¿por qué a veces tú y yo tiramos piedra? porque a veces tú y yo tiramos piedras mira, léete
1: eso en la Biblia el que esté libre de pecado aquí hay algunos que son piches y mira, y donde pone el ojo ¿cómo que dicen? donde pone el ojo muchachos y zumban esa piedra por ahí para abajo como si ellos no tuvieran la misma condenación de pecado la Biblia dice que todos fuimos destituidos y Jesús no vino a señalar ni a juzgar ni a condenar al mundo sino que vino a qué a salvar y lo demostró allí y yo puedo pensar en mi analogía mi, en mi entendimiento en mi teología en mi verdad que todos esos hombres estaban allí y de repente uno de ellos dio oh escribió mi nombre porque Jesús escribía algo en la arena ¿Qué escribía? Yo no sé. Lo que pasa es que mientras Jesús escribía y miraba hacia atrás, faltaban
2: cinco. Y Jesús seguía escribiendo. ¿Verdad que seguía escribiendo? Y cuando miró hacia atrás otra vez, faltaban cinco más. Y seguía escribiendo.
1: ¿Tú sabes qué yo creo que escribió ahí? Todos los nombres de toda esta gente. Déjame decirle algo. En el idioma del tiempo de Jesús, tú no necesitabas escribir tantas cosas para entender algo, ¿sabes? O una cosita que tú hicieras, entendía. Y de repente Jesús mira atrás. ¿Y con quién se encuentra? No estaba más que la mujer. ¿Y cuál fue la pregunta que Jesús le hizo? Pero Jesús le dijo así, ¿dónde está? Jesús le dijo, ¡eh, mi hija! pero ¿y dónde están los que te acusaban? Sí, porque nosotros lo ponemos como lo dice la Biblia, pero, pero ellos se relacionaban. Le dijo, eh, mujer, pero aquí no estaba esto lleno aquí de acusadores. Yo vi muchos deos. Yo vi mucha
2: gente que señalaba. Y tenía los bolsillos así, pero de piedra. No de chavo? Bueno, también tenían chavos, que eran fariseos y escribas. ¿Y dónde están?
1: ¿Qué le dijo Jesús? ¿Dónde están los que te, los de, los que te acusan? ¿Dónde están?
2: ¿Y qué ella le dijo? Ninguno. Ninguno está. Jesús le dice, ¿Ninguno te condenó? No. Se fueron, desaparecieron. ¿Y qué Jesús le dijo?
1: No, hay algo bien importante primero. Ni yo te condeno.
2: Vete. Hay cosas en la Biblia que son condicionadas, ¿sabes? Hay promesas de Dios condicionadas. Le dijo, vete, yo no te condeno. Pero no lo hagas más.